0: L'affaire Albert Soleillant Il l'a étranglé et emballé dans des morceaux de toile. Puis il est monté sur la plateforme du tramway cours de vincennes Louvre, au coin du boulevard Voltaire et de la rue des Boulets. Place de la République, il a pris une correspondance qu'il a déposée devant la gare de l'Est, où il sait que se trouvent des consignes. Il a déposé son paquet sur le long comptoir, puis il un préposé. Celui-ci, M. Fasquel, saura-t-on plus tard, a soulevé l'objet et donné au déposant en échange le récépissé numéro 34. Il a jeté par terre le paquet qui rendit un son mat et flasque. Si ce dépôt n'a pas étonné l'employé, c'est que cette consigne a surtout pour fonction de recevoir des colis de viande fraîche que les petits bouchers des environs de Paris viennent acheter au Halles. Sent à cela des quarts de porc, des demi-moutons et des quartiers de bœuf ou de veau. À peine sorti de la sinistre consigne, Soleillant entre dans les Vespasiennes où il déchire le bulletin de consigne numéro 34 en mille morceaux. Ce n'est qu'une semaine après sa disparition que la police découvre le cadavre de Marthe Herbelding selon les indications de Soleillant. Le chef de la Sûreté se rend sur place accompagné du juge d'instruction et du médecin légiste. Soleillant est aussi du voyage. Abattu et prostré, il ne sait plus dans quel casier le corps a été déposé. Un inspecteur est chargé de tâter tous les paquets qui semblent contenir de la viande. Il les entrouvre, les ausculte, cherchant la chair humaine. Tout s'y passe, jusqu'à un casier tout en bas, à même le macadam. C'est le casier numéro 4. On pose le paquet devant soleil qui confirme, C'est bien ça. On ouvre le sinistre baluchon et son contenu est identifié. Il s'agit bien des restes d'un corps humain, très jeune, de sexe féminin, très bien conservé en raison de l'hiver rigoureux. Il est emmené au commissariat et montré aux journalistes. Le corps repose encore en chien de fusil, car pour la transporter, l'assassin a relié les jambes au tronc. Une ficelle pend à son cou. Juge d'instruction et médecin légiste examinent avec attention le petit cadavre. À l'évidence, Marthe Herbelding n'a pas seulement été étranglée, puisque le cadavre est plein de sang. Il s'avère alors qu'elle a aussi été poignardée. On saura plus tard qu'elle a aussi été violée. On amène Albert Soleillant. À la vue du corps de sa victime, il s'effondre et réitère ses aveux. Oui, c'est bien lui qui a fait ça. Monsieur Amard demande alors qu'on retrouve l'arme du crime. Le 133 rue de Charonne est perquisitionné sans succès. Un voisin intervient alors et déclare tenir de madame Soleillant elle-même qu'elle a déposé le surlendemain du crime un couteau à cran d'arrêt et un poinçon chez sa mère, madame Brémard. Elle craignait que la police ne les trouve chez elle. Inquiète à son tour, madame Brémard apporta les deux armes chez une amie, rue des Boulets, où elles ont été effectivement retrouvées. Les journaux, dès lors, se déchaînent. Albert Soleillant n'est plus que le monstre. Son crime conjugue toutes les circonstances aggravantes. Il a violé et tué une enfant, un ange innocent qu'il connaissait depuis sa naissance. Ses parents lui faisaient confiance. Il a participé aux recherches pour la retrouver et menti pendant une semaine. La presse populaire vit alors son âge d'or. La belle époque, c'est aussi la belle époque de la presse. Quatre grands journaux dominent le marché. Le matin, le journal, le petit journal et le petit parisien. Ils vendent chaque jour 4 millions des 5 millions d'exemplaires de journaux vendus en France. Ils se vendent au numéro et doivent donc quotidiennement trouver leurs lecteurs. Ils relatent au moins 10 faits divers par jour. Ce flot d'actualités sinistres en continu alimente la peur avec une grande efficacité. Le sensationnalisme et le morbide sont leurs armes. Ils relatent donc le crime de Soleillant. L'enquête, l'instruction, la vie des divers protagonistes sur le mode du feuilleton à suspense pour que chaque jour les lecteurs achètent leur exemplaire. Ils cherchent à arracher des larmes et à susciter l'indignation. Pour que l'émotion soit à son comble, ils décrivent la tristesse et les pleurs qui entourent les protagonistes du drame. Surtout, le lecteur doit s'identifier aux malheureux parents. À force de les harceler, les journalistes parviennent à décrocher des témoignages qui sont autant de scoops. L'un d'eux obtient celui d'un gardien de prison qui affirme que Soleillant est très inquiet de ce que pense sa femme. Il faut qu'elle sache qu'il agi sous le coup de la folie. Les journalistes se ruent alors sur la rue de Charonne, chez la malheureuse Julienne Soleillant. En plus de se découvrir la femme d'un violeur assassin, elle doit affronter la pression des médias qui ne la lâchent pas. De jour comme de nuit, ils sont là, sous ses fenêtres. Un regard, un mot, un geste. Tout est fouillé, interprété, analysé. Sa vie est déballée sur la place publique. La malheureuse a déjà essayé de se suicider deux fois. Elle doit déménager et reprendre son nom de jeune fille. Elle se réfugie alors chez sa mère, passage courtois. Mais la vindicte populaire la traque. Elle reçoit des lettres de menace. L'une d'entre elles affirme que le sang de la victime crie en vengeance, son fils sera châtié. Dans la rue, elle n'est plus que la femme de l'assassin. écrit des complaintes, qui elles aussi sont publiées. Ce sont des chansons populaires qui racontent l'histoire du début à la fin. Les journalistes, ou plus exactement les faits diversiers œuvrant dans ces publications, n'ont pas le souci de l'exactitude. S'ils ne savent pas quelque chose, ils l'inventent. S'ils trouvent un coupable à leur goût, ils le montrent du doigt. Il n'existe aucune loi sur la diffamation, aucun rempart contre l'avidité de ces journaux, qui ne souhaitent que vendre. Dès lors, l'être humain est bien peu de choses, y compris l'innocent. Ainsi, c'est de la bouche d'un de ces journalistes de caniveau que les Herbelding apprennent les circonstances atroces de la mort de leur fille. Quand le délégué de la préfecture de police chargé d'apprendre la terrible nouvelle aux parents arrive rue Saint-Mort, il les trouve accablés de douleur et en proie aux journalistes. C'est que ces journaux disposent de bien plus de moyens que les policiers, et souvent, leurs journalistes sont sur place avant eux et ont déjà interrogé les témoins. Après une veillée funèbre rue Saint-Maur, les funérailles de Marthe Herbelding ont lieu en l'église saint ambroise puis au cimetière de Pantin le 14 février 1907. La foule est considérable, 50 000 personnes disent les uns, 100 000 disent les autres. On n'est pas à une approximation près, l'important est de faire dans le spectaculaire. Le corbillard est noyé de fleurs blanches. Les parents de Marthe Herbelding sont convoqués chez le juge d'instruction. M. Herbelding ne se présente pas. La nouvelle du viol et de la mort de sa fille l'a considérablement affaibli. Il est incapable de se déplacer. C'est donc Madame Herbelding qui raconte comment elle a connu celui qui a assassiné son enfant. Une douzaine d'années auparavant, peu avant la naissance de Marthe, les parents d'Albert Soleillant tenaient commerce de bonnetterie rue Saint-Martin. Ils vivaient au Neuf, rue Neuf Popincourt, tandis que leur fils Albert occupait une chambre dans un immeuble au 11 de la même rue. C'est là qu'habitaient aussi les Herbelding. Mme Herbelding a fait le ménage chez les Soleillants du 9 et du 11 jusqu'en 1900. Julienne Brémard était alors la maîtresse d'Albert avant de devenir sa femme. Ils se sont ensuite un peu perdus de vue jusqu'au service militaire d'Albert. Pendant ces permissions, il ne manquait jamais de visiter les Herbelding. En 1906, à la recherche d'un emploi, Albert demanda à M. Herbelding de lui trouver un poste dans l'atelier d'estampage où il travaillait, boulevard Picpus. Trop paresseux, il fut envoyés trois mois plus tard. Le 27 janvier 1907, Marthe et sa petite sœur Maria se rendent rue du Bas-Froid dans l'après-midi. Elles apportent un bouquet à Madame Guillaume, dite la grande Nini, de la part de leur mère. Mais la grande Nini n'est pas chez elle. Comme convenu, elles vont donner le bouquet à Julienne Soleillant, charmée. Celle-ci garde les deux fillettes à dîner, puis accompagnée de son mari Albert, les raccompagne chez elle. Elle leur promet deux entrées pour un spectacle à Bataclan. Le 31 janvier est un jeudi, et Marthe n'a donc pas classe. Elle passe la matinée au patronage de l'avenue Parmentier, puis rentre déjeuner avec sa famille. Quand à une heure arrive Albert Soleillant, le père est déjà retourné dans l'atelier. Albert vient chercher Marthe pour l'emmener près de sa femme. Elles partiront ensuite à Bataclan. Madame Herbelding met une belle robe bleue à sa fille, un chapeau et des boucles d'oreilles. Elle est bien jolie.